0: Sejam todos bem-vindos, hoje nós iremos discutir sobre a importância da tecnologia na ciência.
1: O conhecimento científico nos permite fazer o desenvolvimento de novas tecnologias e fazer novas observações sobre o mundo, tendo novos olhares. Ao longo dos anos, o desenvolvimento tecnológico vem facilitando cada vez mais a vida das pessoas, em coisas simples do cotidiano, seriando em serviços diários e atividades que atualmente não imaginamos
0: sem. Como a tecnologia ajudou a ciência até hoje? Hoje em dia, tudo na ciência é feito através da tecnologia. Um exemplo é a criação do microscópio, que é utilizado para ver as coisas que não são possíveis enxergar a olho nu. Como as células, as bactérias e os micro-organismos, que são muito importantes para o estudo da citologia.
1: Outro exemplo de como a tecnologia ajuda na ciência é a criação da caneta junto com o adesivo para aplicação de insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas responsável por levar a glicose que está no sangue para o interior das células, para que seja usada como fonte de energia. Esse método da caneta e do adesivo é um método mais desenvolvido, onde ao invés de se furar, você faz a aplicação através de um adesivo que contém uma caneta que você injeta o remédio. E esse método, em comparação com outros mais antigos, é uma grande evolução e um grande passo na ciência com a ajuda da tecnologia. Outro avanço que nós podemos não somente ver, mas sim vivenciar é a pandemia causada pelo vírus do Covid-19. Atualmente estamos vivenciando a tão sonhada corrida vacina né, que nós pedimos tanto. E conseguimos, né, tá indo, é, demoramos cerca de um ano para produzir, enquanto antigamente, né, entre aspas, demorávamos dois, três anos para produzir uma vacina. Isso tem muito a ver também pelo contexto que estamos vivendo, né, do mundo estar, entre aspas, parado, e também pelo alto investimento na produção, na pesquisa e também diversos cientistas estão tá focado somente em uma pesquisa, né? somente em um vírus. E com isso podemos ver o quanto nós somos avançados e como nós podemos ir muito além do que pensamos com a tecnologia e a ciência. Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, foram feitos muitos estudos para criar uma nova vacina para combater o vírus. Muitos laboratórios e universidades pelo mundo estão esforçando para criar uma vacina. E aqui no Brasil temos o Instituto Butantan e a Universidade Federal de Minas Gerais, muito conhecida como a FMG, que criaram vacinas. E isso foi uma vitória para a ciência brasileira. E para finalizar... Como a tecnologia pode ajudar a ciência no futuro?
0: Muitos avanços tecnológicos ajudaram a ciência e muitos estão por vir. Como, por exemplo, no tratamento oncológico, a cirurgia robótica. Um dos exemplos que nós temos nesse contexto é o robô da Vinci. Ele possui quatro braços. Um dos braços possui uma câmera. E os outros três eles ficam livres para portar os objetos. Como, por exemplo, as pinças cirúrgicas. Ele é um robô controlado pelo cirurgião... É, o cirurgião ele controla de uma maneira bem precisa os braços do robô através de um console. Eu vejo muitos é, muitas vantagens nessa modalidade cirúrgica porque o paciente ele sai bem melhor do procedimento, com uma menor morbidade cirúrgica, melhor recuperação pós-operatória e também um menor tempo de internação hospitalar. Fora que ele corrige os pequenos tremores da, das mãos dos cirurgiões e... porque nas cirurgias convencionais isso pode acontecer. Eu ainda destaco que os cirurgiões que praticam essas cirurgias eles precisam ser experientes e bem familiarizados com a técnica, porque o tratamento ele precisa ser eficaz e também adequado. O, alguns hospitais aqui do Brasil já adquiriram o robô da Vinci e os cirurgiões já correram atrás é, do aperfeiçoamento e se empenharam no, no aprendizado. Da, da nova técnica. Esse, sem dúvidas, é algum, é um dos exemplos que nós temos da, do avanço da tecnologia na ciência. Outro avanço que nós temos também é a quimioterapia, que hoje em dia está bem menos agressiva.
1: Como você citou em cima, Maria, a quimioterapia vem sendo desenvolvida cada vez mais e, assim, facilitando a vida dos pacientes que passam por esse tratamento tão desgastante e complexo. E um dos exemplos que a gente pode citar aqui é a crioterapia. A crioterapia, ela consiste em uma touca gelada que vai ao couro cabeludo do paciente, evitando, assim, que o remédio chegue lá e evitando a queda capilar, sabe? Que é uma coisa que mexe bastante com o emocional de uma pessoa, né? Outra que a gente também pode citar é a neuropatia periférica, que é parecido com a crioterapia. A neuropatia periférica ela é uma luva que vai nas mãos e nos pés, para evitar também que o, o remédio chegue lá. É uma luva gelada, tá? E evitar o formigamento, porque tem paciente que desenvolve e tem paciente que não. Os pacientes que desenvolvem sente muito formigamento e também quando pegam alguma coisa gelada, eles sentem formigamento bem mais forte, sabe? E ajuda bastante. Outro que a gente pode falar também é o Venview, que é uma máquina que consegue de de detectar aonde está a veia do paciente, facilitando assim, não ficar furando, ver errada, algo do tipo. Outra coisa também é a injeção de imunidade. Ela consiste em uma injeção, né, tipo, como o próprio nome diz, uma injeção de imunidade que ela faz o corpo do paciente produzir células, sabe? Porque com a quimioterapia, ela tem que quimioterapia, né, com, por exemplo, a vermelha, ela mata todas as células, sendo as células boas e as ruins. E com a injeção de imunidade, ela produz novos solos que assim vai aumentando a imunidade do paciente. E essas são algumas técnicas das diversas que a gente tem do tratamento oncológico na quimioterapia.
0: Nós possuímos também outro exemplo de desenvolvimento tecnológico, e o nome dele é impressão de órgãos 3D. Parece coisa de filme, né? Mas ele já existe. E é real! <risos> Ao invés da tinta comum, eles utilizam a biotinta, que possui proteínas, células e outros elementos biológicos. Os cientistas ainda tratam esse assunto com cautela, porque pode ocorrer a rejeição, mas já existem órgãos artificiais em desenvolvimento, como o rim, o pâncreas e o coração. Tudo indica que em poucos anos essa será uma solução para reduzir a, a fila de transplantes e talvez seja uma forma de tratar as doenças autoimunes, como as doenças renais e a diabetes. Nós agradecemos a todos os ouvintes do nosso podcast. É, eu espero que vocês tenham gostado das informações que nós trouxemos aqui. E é isso. Muito obrigada, viu?